0: 很多时候会感叹幽默面对人生。咱啃着最好吃的牛肉干，唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽的口秀，我是老铁。不是现在，许多人都有囤东西的习惯，对吧？就尤其是赶上电商活动的时候，那感觉，哎呀，就跟不要钱似的往回搬的。有一次呢，就是赶上了活动，你们一早就买了好多的东西，到货了以后呢，他让我去帮忙拿。一开始我以为是拿不动，到了以后我才知道是拿不下。我当时就对他说啊，别人是来取快递的啊，你可倒好，你是跑过来进货来了是吧？<笑>还别说，当时我说这话呢，还给他提醒了，因为当时快递确实太多了嘛，都在地上散着啊，大家都自己在找自己家的快递啊，快递小哥送不过来了，快递柜也不够啊，都在地上散着，就跟那个夜市似的啊，就在那儿摊着。然后我当时我找到了啊，找了快递，啊，你知道吗？就找了半个小时，我们家快递有二十多个。然后我就我就心想，这一趟也拿不回去，你报报不回去啊。然后你替嫂，当时就开始拆了。我说你这拆开了，不是更拿不回去了吗？他说：“哎呀，咋想？就遇见不喜欢的，就直接卖。<笑>”我跟你讲，后面的画面啊，就特别诡异，就是快递小哥不是打电话吗？叫、呃、很多的人，你过来下面拿快递啊。然后很多人过来呢，是先问快递小哥他的快递在哪里，然后会跑到我们这里问你这个怎么卖啊？当然价格是按活动价格卖的嘛，就是你最早会拿起手机说啊，你看当时就这么多钱，我我不挣你钱，然后就卖给你嘛，对吧？这个算是止损了，对吧？因为有很多的东西，他不是真的想买，是属于冲动消费啊，或者是凑单的，所以说买回来你发现不喜欢呢，以前是还要退的，现在不是卖出去。就是很方便嘛，然后呢，问的人就越来越多了，但是买的人没几个啊，确实没几个。但我回头一看，我天哪，摆摊儿的人啊，比拿快递的人开始多了啊。<笑>囤货这个事情，基本大家都多少会囤点嘛，咱咱毕竟便宜嘛，然后囤在家里，咱慢慢用啊。但是你有没有发现一个事情啊？就是现在年轻人的囤货思路呢，和老年人的囤货思路是不太一样的。就比如说年轻人呢，经常会囤一些能够长期使用的啊，就不在乎价格多少。比如说有的化妆品，都是成千上百的，是吧？就家里就囤好多，咱慢慢用，是吧？老人不一样啊，老人他们只囤便宜的。就比如说菜店要如果做了活动，我跟你讲，毫不夸张的说，我妈都能把我们家弄成菜市场，你知道吧？而且我跟大家讲，我妈囤东西啊，还总能给我们带来一些惊喜。就是有一次啊，她囤了一大箱子定时炸弹回来了，百香果嘛，啊，<笑>真的，这家伙特别有意思。你不吃它吧，它就爆炸给你看，你知道吗？<笑>说实话，到现在啊，百香果对于我来说那就是我的噩梦啊。那一天、啊、你知道吗？你不吃它不它就坏嘛，对吧？我们也不知道这不现在是有说法，把它挖出来，你放到瓶子里冷冻嘛。那那个时候就在那个。里头箱子里放着，很害怕啊！就是那以前天天吃，对吧？不管是喝水你也吃，是吧？然后晚上好不容易吃饭了，百香果沙拉啊，真的很难受。那段时间就弄得我浑身是一股百香果的清香，你知道吗？如果我出门坐电梯碰见有人啊，就是看见我了，然后他如果没吃饭，他看见我都能流口水，你知道吗？当时我就跟我妈说：“你囤东西，我说实话我不拦着。”你至少囤个能放得住的呀！我妈当时就急了，啊，我这一把年纪还有你提醒吗？然后从身后就搬出来一箱大蒜，你知道吗？我当时就说你这也吃不完，你买这么多是用来驱邪的吗？你？当然说起实话啊，咱们年轻人也好不到哪儿去啊，那吃的真的一，一囤就是一箱一箱的囤。前段时间有个小朋友啊。就是在我的店铺里呢，就买了好几包牛肉干儿啊，挺多的啊。然后我就问他，我说你买这么多牛肉干儿，你是自己吃呢还是送人呢？他说自己吃。然后我说你自己怎么吃得完？你下次吃再买不就好了吗？他说我要把牛肉干儿啊全部撒出来，撒出来，然后摆成一副牛的图案，对吧？我看看多久我能把这头牛吃完。我当时我就说了啊，那你要这么说的话，你应该吃的就很快了，毕竟你吃的是一头二 D 版的牛嘛。就别说他的提醒啊，就给我造成了一个灵感。你说我有时候也在想，要不然我哪天呢，我花点时间摆一头三 D 版的出来，看看多久我能卖出一头牛去啊？对吧？你到时候别人买，我就开个直播，是吧？我说我这卖牛了，是不是？你要买，我就从牛身上咔薅一包，咔给你装上，对不对？这就感觉啊，像我们去吃羊肉串一样，是吧？羊肉串在店里啊，门口不是经常就挂一只羊吗？你先吃，我先先给你切，我给你切。<笑>所以各位啊，听节目呢，你也来一斤牛肉干尝尝。没事呢，也可以囤在家里啊，囤一点放在家里，你给需要的时候，你啃上几根，美滋滋啊。哦并且呢，我跟大家讲，你带上几个去公司啊，你不要拿太多，就拿上一两根儿，是是？你看谁讨厌，就比如说谁，哎，老是给你穿小鞋，什么，老是给你下绊子，你就去他面前吃，馋死他。<笑>我跟你讲，我们家牛啊，真的是牛肉干是纯牛做的，真是纯牛肉，就是它是有香气的。你打开呢，你就一丝丝的吃，让那些想吃的人都过来找你，然后。然后呢？你不是带两个吗？你丢一个，让他们一堆人抢，多带劲儿啊！对不对？很有意思。所以说喜欢吃的呢，别忘了支持一下。还有牛肉酱，那也是公司的泡妞神器。我跟大家讲，老 T 家的牛肉酱，啊，真的全是牛肉。哇，一打开那味道特别香。你这带一瓶啊，中午去吃外卖的时候，呢，你拿出来就跟妹子一起分享，那妥妥的。那属于很多人爱在心口啊。爱在心头口难开，你就直接把牛肉酱牛肉酱给打开，跟他说来尝尝，特别好吃。然后你就顺理成章的坐在一起了嘛。你要抓住他的心，你就要先俘获他的胃，这是有道理的。所以说喜欢的别忘了来找老 T 买牛肉干和牛肉酱啊。<笑>今天我们这期节目主要是要念一下听众留言啊，主要是来感受一下听众留言。我就是想看看大家有没有对囤货啊有什么想法。呃，我们首先来看看第一位听众朋友啊，第一位叫 c a r v i n c l a i n 啊，他说了，囤每一任女朋友的定情信物，然后挂在闲鱼上卖了，还卖了小一千，挺不错的哈。<笑>我觉得这个朋友啊，你这个话说的就有点凡尔赛了，就我劝你的，以后就别说出来啊，万一让你的那些前女友们听到了，就容易告你诈骗，你知道吗？<笑>对吧？你去想一下，这个人证物证俱在，对不对？我现在还是劝你一下吧，就是你提前准备一下。如果万一有你哪个前任啊、女朋友，然后听了这期节目，他就会告你。如果你被抓了，法官肯定会问你一个问题：首先是问你情没了，物也让你卖了，那我就想问一下，你怎么去证明这就是他给你的定情信物呢？<笑>对不对？既然不是定情信物，那就是诈骗嘛。我们继续来看看《齐猪出山》啊，他说：“豚书啊，就是不看。”哎呀，豚书不看。其实豚书这个事儿吧，我跟大家讲，不要担心啊，尤其是呃，有些爱豚书的朋友，真的不要担心。哪怕你不看，真的你就使劲吞，是吧？就算你现在不看，在你死后呢，后代也会烧给你看的。哎，呀，爸爸呀，你还有这么多书没有看到，我就烧给你了。顺便给你烧个几千亿，你回去下面再去囤吧。暗就说了啊，他说：“这个 T 哥呀，我为了撩妹啊，我囤过小包纸啊，我觉得这个方法是可以提倡的，对不对？尤其是很多老爷们儿，是不是？你撩妹不成功的话，回家以后确实来说的话，挺费纸的，你知道吗？这东西尤其赶上活动还是可以的，对吧？俗话说。”宅男废纸，宅女废电嘛？对吧？就来看看小杨和他的朋友们啊。他说囤的方便面，其实囤方便面这事儿吧，我觉得是在不同的地方它有不同的说法。比如说在韩国、日本，他们不叫方便面，他叫拉面，是吧？其实家家都囤拉面，然后而且吃拉面他还觉得特别享受。其实这是一种饮食文化，但是如果你要在我国囤方便面的话，那就是一种象征了，就象征你快活不下去了。就来看看灰色原野上的哀伤啊！他说：“作为一个学生党呢，喜欢同囤囤呃喜欢囤笔不奇怪吧？呃，囤笔这事儿呢，我跟你讲啊，这事儿不奇怪。就上班的人也喜欢囤笔，但绝大多数呢都不是自己的。我这么跟你讲，你在办公室上班的话，就是你桌上哪怕放着手机、放着钱、放着任何贵重的物品，他都不会丢；但是你放一根笔，他肯定会丢。”你知道吗？我在办公室里，我从来就是去一,一拉抽屉，全是笔。然后很多人说借根笔，我说我就我就从这抽屉里给他拿一根笔，对吧？这个东西挺有意思啊，在办公室它有一个风俗啊，叫做风水轮流转啊，也就是同样是这么一锅笔啊，但是它会不断的不断的往里增加。就是有人没笔了，他就会去，要不然去这个行政那边去领，要不然自己买几根笔回来。但是过两天呢，就会发现自己的笔不在了。他在朝，就是你不是借我的笔了吗？他在问你，哎，我把我笔还回来呀、啊！但是你会发现笔不在了，然后这个时候他就不不知道要流转到哪里去了，就是总有一个人办工桌上，或者是他的抽屉里总放着你那根笔，你知道吧？你知道吗？有一次，就是有一个同事离职了，他走了以后呢，他一翻自己的那个柜子里啊，翻出来六七十支笔，你知道吗？最后才知道这个案件原来是这个人给祸害的啊！后来我们终于把这个案破了啊！再后来，其实我对于笔这件事情，大家可能都有所防范了啊，确实是。然后我们都有一个明显的一个目标，但是呢，说实话，这个笔啊，到最后也挺离奇的，也算是办公室十大悬案之一啊，就永远不知道你的笔会出现在谁的桌子里啊。我们来看看，这是很多人的留言啊，很多人的留言，他们的留言比较这个多。我今天我因为我扫了一眼留言，我看，哎，我就把他们人归到一个地方了。第一个是延淮，他说肥肉；失眠飞行，他说囤脂肪 ；L I Z I 啊的 Z G 他也说囤脂肪，对吧？离愁说了，我花十年的时间在我身上囤了囤了一堆脂肪，算不算？都是我十年时间啊，一把肉啊，一把饭给喂出来的。小静静说呢，囤的最牢固的就该是就应该是一身肉肉，怎么都甩不掉啊！这些人的所有的东西风格，对不对？他们都是一个，就是囤肉嘛。所以说在这里啊，我还是想跟你们说一下，我还是劝你们下次就别说这事儿了，对吧？你胖就胖，别说的那么冠冕堂皇。囤脂肪啊，那是专门为了肥而胖，对吧？那是要有价值的。你比如说猪胖了，它是能卖个好价钱，对吧？相扑运动员疯狂让自己吃胖，它是能赢比赛的。但你们肚子上那一大堆游泳圈，那又有什么价值呢？是为了弥补你们不会游泳的缺憾吗？对吧？我提醒一下啊，这游泳圈这个事儿啊，我不管你有多厚的游泳圈啊，你掉水里就也不太管事儿，因为掉水里啊，体重越大你沉得越快，你知道吗？所以说现在想减肥呢，各位朋友，吃点牛肉干减肥，没准你还能多飘一会儿。<笑>来看看跳草群舞的椰子猪，他说：“作为刚出社会两三年的社畜来说啊，只有努力、有钱才能给我带来安全感。虽说呢，不是有钱啊就能为所欲为，但是啊，有钱人的快乐你是想象不到的，对吧？努力挣钱、囤钱吧，做个有钱的年轻人呐。”你这话话说的，我觉得是有钱人的快乐，你是想不到。但是咱反过来想呢，有钱人也无法理解你的快乐呀。人家有钱人想，哎呀，这个年轻人为什么这么穷还要存钱呀？你说哪个有钱人身上不背个几十亿或者上百亿的债务呀？对吧？如何提高自己的地位？很简单，那当债主啊。你想想，现在为什么那么多人舔花呗？那就是因为人家能给你钱呀，让我有地位呀。这真的，我这远的咱就不说啊，咱再说家里囤钱这个事儿啊，你你就发现你一一下就反映出来了，就是但凡你有点地位，你还藏什么私房钱？所以说，各位朋友啊，挣钱关键是方法，它不是囤钱，是吧？存钱不能让你变富。你只能疯狂的挣钱，对吧？有很多人都拿负资产，为什么很多老板破产了以后他就一身无分文，对不对？但是没办法呀，那些钱都是别人的呀。所以各位啊，你要有挣钱的思维啊！你要说你我要当个有钱人，那很简单，有钱人的标志是什么？就是自己没有钱，但是我可以花别人的钱。你来看看一杯青桔，他说双十一了啊，拿了四十多个快递。不过真的超级便宜啊！过两天呢又要到双十一了，大家应该都要囤货喽。对对对对对，大家多囤点牛肉干啊，回家也摆一头牛。有实力的摆个二弟的啊，家里有地位的你摆个三弟的啊，<笑>是吧？是不是？反正是各位你你去想想啊，你要囤点钱是吧？在家里让给老婆发现了，多尴尬！那么你摆头牛是吧、啊？老毕发现了，没准还给你一个惊喜的吻，是吧？先来看看，陈啊，陈说了，他说起床刷微信，出行刷微博，网上购物上淘宝，一日三餐啊，这个则离不开美团优惠券和下饭的短视频啊。对了替叔，我和你啊是一天的生日，是七月九号啊。我跟你讲啊，就是你记错了，我的生日呢不是七月九号，是七月初九啊，这差一个月呢，对吧？过农历生日，对吧？呃，我跟大家讲一个道理吧，就过农历生日的人呀，很容易啊看错，对吧？但是你本质上，他其实还是有些区别的。过农历生日的人呢，他不爱过生日，因为每年过生日日期不一样，容易忘，你知道吗？<笑>我就经常过生日，过着过着过着，哎，今天几号？哎，我生日过去了。那阳历生日就是几号就是几号啊，到了几号啊，你马上就知道了。那我们不知道呀，每年过生日就跟猜谜一样。先来看看啊，西元啊，他说了，这个囤过很多游戏算吗？就几十个游戏，但是下载以后呢，呃，基本呢就是玩一天，呃，就不一两天就不玩了，就放着。我跟你讲啊，你这个不是囤游戏，你那属于考验硬盘容量的，知道吧？就跟我们囤小电影一样嘛，不是为了看，就是看看硬盘它到底有多能装，对不对？接下来看看演员辛之助的爹啊，他说疫情呢囤了十斤鲜面条，放冰箱放两天酸了为。我可以这样理解为吗？就是理理解一下，就是反正是就属于有钱烧的吧？你就是，你下次囤挂面啊，就是味道虽然是差了点啊，你囤挂面啊挂面对吧？他会告诉你一个道理啊，就是平平淡淡才是真。这这其实就跟爱情是一样的，新鲜啊，咱不重要，重要的是保鲜啊。不要老图新鲜，容易坏啊。进来看看侧侧啊，测测啊，测测。他说了，烟盒囤烟盒。哎，说起这囤烟盒呢，我小时候也囤啊，囤了好多种呢。我把烟盒拆开了，然后压平，就放在被子里压平，然后再放起来。而且我存的烟盒呢，说实话，在小时候给我妈带来了很大的。帮助啊，就是每天早上起来，我妈都会用我攒的烟盒点炉子，<笑>那家伙烧的可旺了，你知道吗？哎，呦，很难受。啊，说实话，当你的心爱的东西被烧掉那一刻，真的很难啊。就是我过去，我总感觉啊，人都说了，什么孩子嘛，对吧？是你什么呢？是比如说女孩啊，这是爸爸的上一辈子的情人。我觉得男孩啊。如果投胎的这个社会啊，就是可能是我们家里上一辈子的仇人啊，<笑>真的，男孩就是仇人。如果跟我妈从小就试不了你，你对吧？小时候我也爱玩游戏，是吧？收藏那些烟盒，对吧？有囤，但是我还爱囤一些什么。很，按照我现在的理解，那就是一堆破烂，确实是一堆破烂，什么打火机呀、啊，这什么就破的都不能点着的，是吧？打火机，然后什么破火柴盒。啊，什么破的烂玩具啊，别人家扔的破塑料，然后我也捡出来，还有个什么炮桶子，我也捡回来，然后做成双截棍。但是这些东西确实是在别人眼里，这就是一堆垃圾，放到家里还占地方，然后又很，说实话很上不了台面。我妈就扔啊，一扔完我就特别恨我妈，然后我就钻垃圾桶里去捡，你知道吗？真的有些时候啊，邻居路过了就说这孩子太可怜，家里不给吃的吗？在垃圾桶里找吃呢？我翻的那是垃圾吗？那是我的童年，好不？好？别<笑>来看看 ，AN 啊啊，他、啊、说了，记得那年日本地震啊，就是核福岛核电，就是福岛核电站那个核泄漏嘛。说盐呢、啊，要不能吃了啊，家里四处买盐，那可好，上个月才把家里的盐吃完。我说，<笑>我觉得你这个已经很幸运了，真的很幸运啊、哦，真的。你这已经吃完了吗？至少吗？我有一个朋友囤的盐啊，到现在还没卖完呢。我跟你，他<笑>们家不仅连吃带卖都卖不都卖不完，你知道吗？哎呦我天哪，真的是把一个囤货慢慢把自己变成电商，他也是头一号了，你知道吗？接来看东东羊啊，他说我喜欢囤书，外文书啊，一箱一箱的买啊。这个外文书种类可太多了，我就在很好奇啊，就是你囤的那些书，你是不是你都能看得懂啊？这外文也太多了吧，对吧？那么多国家的书籍，如果有一个你看不懂，对吧？就是你，我就想问一下，你是怎么分辨他们的内容的呢？看封面吗？但是反观，我觉得呀、啊，书籍这个东西啊。就是很多外国国家的书籍就不如我们国家的书籍，对吧？比如说我们现在看不懂外文，我们只能看封皮儿好不好看，对吧？因为我们不懂外文。但如果外国人他不懂中文，他一拿起这本书，他大概就知道这本书是什么意思。啊，因为我们封面上总是会画一些人物，画一些关于这个书比较贴合的这个画面嘛。啊，大家都知道，经常会看书面，就大家都知道是什么东西了。就比如说封面上有个大胡子拿着两把板斧，旁边站一个黑脸汉子，一看就知道是讲古代黑社会的嘛，<笑>对不对？呃，各位朋友，如果你去看过《金瓶梅》的话，你这一脸就知道啊，<笑>对不对？我不知道各位朋友有没有看过《狼图腾》啊，对吧？那本书你一拿出来一看就知道这本书就叫《狼图腾》嘛。有好多书啊，就真的是你只要看封面你就知道这本书说的是什么啊。就来看看浅墨啊，他说：纸巾、卷纸、抽纸、小包纸、各种纸，呃，就是囤纸这件事啊。我觉得作为女生爱囤纸这件事，我是理解的毕竟真的很费啊，真的真的很费，日常开销也大。但是我给你个建议啊，就是你下次呀，把囤纸的钱你给省下来，给你家换个智能马桶，那玩意贼升值，上个厕所都能有那种洗剪吹的感觉，你知道吗？进来看看十万八千里啊，他说，嗯，自己的肌肉算不算呀？囤了两年，除了好看的就剩下好看了，嗨，那要我就说了句。你就是看你哪你囤的是哪块肌肉了啊？如果你囤的是咬肌，呃，那就得看了，那那不一定是好看呃，那可能就是你有你有点太能吃了<笑>我们来看看啊，这个叫做不可爱的朋友，他说我不怎么囤啊，我就我爸特别爱囤吃的。去年蝗灾的时候呢，好像买了十多袋大米，就那一麻袋的啊那种规格，然后呢，我到现在都没有吃完。哎呀。你们家想不出来，还是个地主。我跟你讲啊，这不太一样啊，这说明你爸呢是有一种忧患意识，防患于未然嘛。其实这没啥啊。再说，你去想这米囤在家里，他也坏不了，对吧？想想家自己家里还有个米仓，是不是就跟地主家的傻儿子是一样的幸福呢？是不是？哎呀，过了，按照你现在这个十多袋大米的量，都能开个米仓了。你进来看看啊 ，P I C R I Y 的朋友，他说我之前囤过银币啊，然后有段时间没钱吃饭，最后就让我买辣条吃，真是个败家孩子。你说想想，你说把那些银币都卖了，哎呀，那银币啊，那是啊，你说你要放到现在多好，这得打多少银镯子呀，我的。就来看看啊，这个外小歪啊，外小 W， 他说想了半天啊，我金牛座的还是最喜欢囤积钱。哎，别说，还挺贴切的啊，真的挺贴切。按照星座来论的话，真贴切。就比如说我囤牛肉干吧，这跟我的星座可能真的很有关系。我是狮子座的啊。我有时候在想，内蒙人是不是都是狮子座呀？接来看石玉卓啊，他说了：“这高三啊，高中三年啊，就把所有用完的笔芯就存起来了，想着毕业以后呢拍个 vlog。但放假以后呢就没有这兴致了。嗯”我想想写，我现在你们真的啊，我如果按照我现在的思想去回想你们过，想我们过去那生活，我们就觉得我们太惨了，真的。你们现在生活特别幸福啊，超幸福的，对吧？至少你在毕业以后，你能留下一些可以纪念的东西。你说我们上学的时候留什么了呢？比如说你有留笔吧，我们上学的笔一根都没有留下，基本上都让我啃光了。但是最可怕的是，当我懂事了以后，互联网发达了，他告诉你那笔是有毒的。所以，我那个时候我觉得我讨厌学习是有，呃，是有原因的，是吧？就是因为我要上一天的课，我就等于慢性自杀一天。我不知道各位朋友爱不爱吃笔啊，反正我是不管什么，就比如说最早以前上小学是吃铅笔啊，后来开始吃那些油笔，啊，这钢笔呢，基本都咬碎了。<笑>可能跟我们那时候好像，就是按照我们现在的想法，按照现在的说法，这其实不是饿了，也不是说嘴馋了，是身体缺乏某种维生素，你知道吗？或者是不缺少某种的的有必要的一些联系啊，所以说各位朋友，你如果爱咬东西的话，你得给查一查，去医院看一看啊。我经常我在吃这些东西的时候，我一打开铅笔盒，我记得那时候有铁铅笔盒，不像现在你们有个袋子。过去我们的铁铅笔盒一打开，咔嗒一排全是那个短的铅笔头，基本都被咬没了。小时候人都是让。爸妈削铅笔啊！我小时候都自己削，拿牙啃啊，老厉害了！我跟你讲，继续来看看这个 King 啊，他说了，以前上学的时候呢，我认为啊，钱只是一个简单的数字，可是到了上班的时候，有一年生病了啊，动手术才知道啊，他才是最有安全感的。所以我现在呢，把我的安全感全寄托在我的工资上。现在呢，也比较现实啊，回家了啊，老妈又该开始催婚了啊。催婚这事儿啊，这永远绕不开。不过你这样的吧，就是如果要催婚的，你比较烦躁的话，下次你回家，你把你的工资条给你老妈，你妈看完了以后呢，以后可能就不会催婚了。她会觉得你这工资啊，确实很难找对象，因为会发现有很少有女生能配得上你这个工资。所以这件事情就是你知道、啊、成年人的智慧就在那么一刹那啊。先来看阿尔岩啊，他说快递盒子，每次呢稍微质量好的箱子我都会囤起来，想着以后呢搬家指定能用上。然而这些箱子呢，最后的归宿啊，永远是回收站，然后呢又开始循环囤箱子买箱子。哎呀，这以前有个卖火柴的小女孩，现在有个这个卖箱子的阿尔岩啊。嗯我告诉大家一个小技巧，真的是一个小技巧，因为我本身我每天发牛肉干然后我也需要箱子嘛。但是对于箱子这个方面，我要比大家要懂得多啊，因为这个箱子它是有回收价值的，它能卖钱。既然它有利益关系，你知道你就要利用起来。就比如说我吧，比如说在家里啊，一些箱子，当然我不会再用了，因为它肯定会被压嘛。然后就是我不会再用了，然后我就会把箱子放在外面。然后再把那些我今天要倒的垃圾呢，我放在这个箱子里啊，保洁阿姨会把垃圾倒掉，然后箱子呢就是她的酬劳，就那一举两得呀，她会很开心啊，就是经常会出现这样的情况，就是比如说我把箱子放在那儿，然后我不倒垃圾，阿姨会觉得很生气，她又觉得自己拿来的这个东西，她又觉得有点不放心，你知道吗？真的是会发生这样的情况，因为我们楼道会出现什么样的事儿呢？就是经常有人把箱子放在门口，门口阿姨收走了以后呢，会有人过来找说一下：“我们放在门口囤的箱子，你为什么给我收走？”就会觉得他是偷盗。但是你放了垃圾以后，他会觉得这是一个劳动雇佣关系，你知道吗？所以说阿姨非常开心，拿这个箱子就拿过去卖钱去啊。所以说每次我要放箱子的话，我必须要找点垃圾，是吧？至少要证明这箱子的归属权是你保洁阿姨的。然后你也省得去倒垃圾了嘛，对吧？这件事情，尤其是现在垃圾分类了，是吧？又要干垃圾，又要湿垃圾，还要给你记分什么的。只要阿姨处理了，她自然有她的渠道，<笑>哎，可厉害了啊！所以说，就是避免了这个分垃圾的一种烦恼啊。所以说，各位朋友，什么叫做破财消灾呢？啊？我们进来看看叶月啊，他说梦想囤几个季的种子，可惜没有完成。呃，夜月、啊，我这么跟你讲啊，就是现在的问题不是几个种子、的，几个季的种子的问题啊，这说实话没有什么问题，关键是没有资源，对不对？没有啊，对吧？你说下载下载不下来啊？<笑>继续来看子亚，啊，他说方便面啊，就怕有一天啊没有吃的，所以说疯狂囤方便面啊。我跟大家讲啊，就是方便面这个事儿，我刚才不是讲一件事儿了吗？就是方便面就说明活不下去了。但是有的人呢也会吞方便面，你要比如说单身汉，那后或者是家里啊就吞方便面。但是呢你会发现方便面还有一个作用，就是说但凡家里你只要有方便面，你就会多一个不做饭的借口。哎呀，今天干什么呀？吃方便面。呀。接下来看看啊，这个 B 啊，他就说了，他说囤橡皮筋儿，说高中同桌呢喜欢买一盒一盒的橡皮筋儿，然后我就经常啊从他那儿拿，然后呢，就到现在毕业工作了，用的皮筋儿呢都还是高中时候他给的，手上带了五年的那根皮筋儿也是他送的，每天看着这皮筋儿啊，就好像回到了那段青葱岁月，青春美好，可能不会一直都在，但是记忆啊永远都在。回过去看的时候呢，真的是太美好了呀。其实啊，我读你这段话真的蛮长的啊，中间有很多的意思穿插。我一开始我还在想，哎，你的美好到底是什么呢？是同桌呢，还是你囤的橡皮筋呢？呃、啊，读到最后我才知道是青春啊。我感觉你这就是故意暴露年龄吗？这不是？你是来我节目碰瓷儿来了吗？大龄剩女追尾必嫁。先<笑>来看能吃是糊啊，他说了囤积是因为缺乏安全感，怕需要的时候没有。严重的人呢，就有了囤积癖啊啊，囤积癖和 GTP 是他俩是不是一样的呀？是不是 GTP 就是从囤积癖里然后产生出来的呀？说<笑>有的人呢会看着囤积的东西就有满足感，那仓鼠呢？啊，仓鼠就怕有一个，它就是怕是有一个极度缺乏安全感的生物吧。这个害怕呢，这个安全感呢是自己给的啊。我现在就是囤积颜料，天天画画不用愁。生活中呢，倒也不是特别想囤着，感觉累。但是呢，零食我会，啊，谁会跟我吃那个？谁会跟吃的过不去呢？但是你看你家啊。但是你看家里囤着的东西呢，如果一一俱全的话，就说明这个人很细心，赶紧娶回家吧！哈哈哈哈哈说实话啊，就是因为我为什么读这段话我这磕磕巴巴的，因为他每说一段话后面要加个哈哈哈，你自己笑啥呢？我做节目哈哈哈,哈，我是找个气氛，你自己哈,哈哈哈笑什么？你是不是自己有自恋行为啊？我天！给我这个。在阅读理解上带来了强大的措施，我要略过你的哈哈哈,哈。再接着上面这段话，我说句实话，确实挺高难度的。你说上了一把年纪了，我又不戴眼镜，你说看这玩意我都迷惑。<笑>而且你说了这么多长篇大论的，虽然都是在讲囤货的事儿吧，啊，但是我总让我感觉啊，就是有种在讲你为什么是单身的原因，你知道吧？就是说明你这也没有囤的一一俱全，是不是？对,不对，而且说说实话啊，各位朋友，零食呢，这个你要囤啊，下次多囤点牛肉干吧。啊，这玩意儿你囤完了贼有成就感啊，特别满足。你去想想，你左手拿着颜料，右手拿着牛肉干，是不是有点绝配了呢？<笑>不管是从硬度上还是长度上，它都是很绝配的，对不对？因为牛肉干长短跟你的颜料长短差不多，对吧？然后，而且他俩的方式都可以挤出来，你知道吗？一个你放在画板上，一个放在嘴里，那绝绝对厉害了。你说你画这画，你吃这牛肉干儿，再画一片绿绿的草原，那是不是就把你去内蒙的机票给省下了呢？真的，我就觉得啊，各位画画的或者是搞加班工作的，你啃条牛肉干真的会能给你带来灵感。一般我想不出灵感的时候，就啃牛肉干真的实话啊。今天读了很多的。人的那个囤货经验啊，其实你会发现啊，就每个人囤货的东西，他出于的考虑呢，很简单啊，就是两个字嘛，就活着嘛。就是其实活着，我们囤东西其实是缺乏安全感的一种症状啊。我每个人就会在囤货当中会产生一些回忆，产生一些交集，而且囤货呢也会能给你带来一些满足感。但是在某些时刻，你会发现囤货这个经历呢，会又会变得特别好笑，觉得你真的很难。就是不会忘记掉这些事情，这是都是发生在你人生的每一个节点的啊！你如果再想起这段囤货的经历，你会发现特别搞笑，真的。我有一个朋友，真的是、呃、第一次嘛，就是他双十一啊囤了很多卫生巾啊，给他女朋友，结果第二天就分手了。后来我不知道他怎么用的啊，听说得痔疮，后来也用上了，反正。好了，土豆社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老七的节目，别忘了买点牛肉干支持一下啊！反正我们家还有大块牛肉酱，还有白馍酱呀，还有很多的草原奶食品。喜欢的朋友别忘了。啊。最近中秋节了，我有很多的月饼，中秋月饼就是奶豆腐的月饼，买回去给自己家人尝一尝啊！中秋送的月饼嘛，就是有加热的，有冷冻的，反正你吃起来又有冰淇淋的感觉，是又有奶豆腐的感觉，又有什么芝士奶酪的感觉，非常的过瘾啊！喜欢的朋友别忘了都支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，老 T 好，好，好，老 T 我爱你，好，好，好，好，好，好，好，好。